0: Ah, Gabi, mas o Estado é laico. Isso não deveria nem ser pauta. Não deveria. Galera, é. Vamos trabalhar com a realidade. Com o mundo como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Grande parte da população brasileira é religiosa, isso informa as demandas que eles têm. E essas demandas devem ser escutadas e respeitadas. E esse lugar de respeito, eu garanto, nos dá muita tranquilidade para defender a laicidade do Estado brasileiro. Olá, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E prestem atenção em mim e não no Bolt, porque toda vez que eu trago o um Bolt para o vídeo, vocês ficam falando, só consegui ficar prestando atenção no cachorro, tarará, tarará. Claro, além das perguntas do porquê ele treme, ele tem uma sequela da sinomose chamada mioclonia, tá? Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um assunto que dominou as páginas políticas nos últimos dias foi a entrada de vez da religião na corrida eleitoral. Com o começo oficial da campanha presidencial, ficou claro que a religião vai ter um papel central. Os dois primeiros eventos de campanha das duas principais candidaturas passaram pela religião. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que, segundo o relato, estava relutante em participar de forma mais ativa da campanha do marido, resolveu mudar de estratégia e passou a se envolver principalmente em eventos de cunho religioso. Como se sabe, a primeira-dama é evangélica, devota e conversa muito bem com esse público super importante para essas eleições e, em especial, para o marido dela. De fato... Segundo pesquisa recente da consultoria Quest, entre os evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro venceria no primeiro turno, com 52% dos votos desse segmento. Se antes as diferenças entre eleitorados costumavam se concentrar em questões de renda ou de região, em 2022 a religião também passou a ser um fato definidor. Entre católicos, o ex-presidente Lula tem a vantagem. Um dos motivos dessa mudança é numérico. As religiões evangélicas são as que mais crescem no Brasil e hoje representam mais de 30% da nossa população. Há algumas eleições esse número era menor e o catolicismo tinha predominância. Sempre é bom lembrar, no entanto, que existem diversas denominações evangélicas e que essas denominações não são unificadas. Cada igreja tem liberdade para atuar da maneira que considera mais adequada. Ou seja, pegar esses 30% da população e achar que todo mundo pensa e age da mesma maneira é uma simplificação preconceituosa que leva ao erro e aproveita aqueles por quem se toma o todo, porque eles parecem maiores do que são. O fato é que esse público se tornou incontornável e qualquer candidato interessado em disputar uma eleição majoritária precisa prestar muita atenção em como se comunicar com ele e responder às suas demandas. O Bolsonaro largou na frente nesse campo. Embora ele, pessoalmente, seja católico, ele vem se comunicando com os evangélicos de maneira muito eficaz há anos. Ele faz com a religião um pouco do que ele faz com o futebol, né? Ele torce para um time, mas fica colocando a camiseta dos outros e, enfim, performance. O Lula, por outro lado, embora também seja católico, tem mais dificuldade com o assunto, porque para ele a religião não é um assunto da política. A campanha do Lula não pretendia entrar nessa seara, a ideia era falar pelo ponto de vista da renda e da geração de empregos com pessoas que também fossem evangélicas, afinal uma pessoa não tem só um fator na sua identidade. Mas essa estratégia não funcionou, a facilidade de trânsito do Bolsonaro com esse grupo fez com que ele esteja nadando de braçadas e Lula agora tenta correr atrás de uma maneira que eu considero atrapalhada. Vamos ser honestos aqui. A esquerda tradicional brasileira tem dificuldade de falar em termos religiosos. Talvez pela influência do socialismo nas esquerdas em geral, no qual a luta de classes é mais importante do que outras estruturas. E aqui quem está fazendo guia de ideologia sabe exatamente do que eu estou falando. O Lula, esses dias, falou que ele não vai governar para nenhuma facção religiosa. Não entendi o que ele quis dizer, li a matéria toda, a entrevista inteira. Ele quis dizer que não vai governar para um grupo religioso específico, que todos merecem respeito. Só que na hora de falar o político precisa pensar na manchete, precisa pensar no corte da fala dele, não dá para falar um negócio desses até porque denota um certo desrespeito mesmo que sem querer. Mas além da dificuldade de vocabulário, existe também um enorme preconceito contra a população evangélica por parte de um pedaço da elite brasileira e da mídia. E galera, existe, a gente precisa ser honesto, parece quase um desdém, sabe? Nessa última semana, quando essa pauta voltou em peso para o noticiário político, isso ficou gritante. Se os jornais, os comentaristas políticos as pessoas em geral falassem de qualquer religião do jeito que falam dos evangélicos, isso seria considerado um absurdo. Para começar, todas as denominações evangélicas são colocadas no mesmo balaio, como se todo mundo pensasse igual. Depois fala-se com naturalidade e generalizando que os evangélicos não pensam por si e fazem tudo que o pastor mandar, como se essas pessoas não tivessem nenhuma delas raciocínio próprio. Galera, vamos parar com isso. É só trocar a religião evangélico por qualquer outra denominação e ver como fica a frase. Não dá pra desrespeitar as pessoas dessa maneira. E não dá pra desrespeitar as pessoas dessa maneira e falar em intolerância. Aliás, não dá pra deixar de notar que até outro dia a gente tratava com muita naturalidade a presença do catolicismo nos espaços públicos. Não todo mundo, mas muita gente. É só entrar em qualquer repartição pública nesse país, em qualquer tribunal e ver se não tem um crucifixo em algum lugar. O Estado é laico, mas essa presença da religião incomodava menos gente até agora. Na hora que a gente lê os comentários sobre as falas da primeira-dama, por exemplo, que se expressa de maneira que ela entende como necessária e se parece com a linguagem usada na sua igreja, sempre tem piadinha. Foi o caso quando a reação dela à nomeação do André Mendonça ao STF foi confirmada pelo Senado. Outra, outro exemplo, vocês lembram como a ex-ministra Damares Alves foi ridicularizada ao contar sobre uma visão que ela diz ter tido durante a infância num momento de profundo sofrimento? As pessoas se ridicularizaram, fizeram piada da experiência de uma criança que havia sofrido um abuso porque desdenham da fé da mulher que essa criança se tornou. É um negócio cruel. E olha, se a gente parar por cinco minutos para pensar, a gente consegue criticar a ex-ministra Damares e a sua gestão à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos? Fácil! Tem argumentos sobrando, ninguém precisa fazer pouco da fé dela. E quando faz, parece que é só isso que se tem na manga. Ou seja, é um erro crasso de estratégia. A gente tem que dar um passo atrás. Qualquer religião, assim como a política, como as ideologias, podem ser usadas no sentido positivo ou negativo. Religiões unem, trazem propósito para a vida das pessoas, oferecem amparo em momentos de dificuldade, principalmente numa época como a que a gente vive, de profunda fragilização de vínculos. A religião oferece uma resposta a uma demanda por pertencimento e por comunidade. E isso sem nem entrar no mérito da relação pessoal e importantíssima de cada um com o Deus que acredita. E isso não significa que a gente ignore o passado violento e o presente violento das religiões concretamente, como, por exemplo, a experiência da Inquisição, e no discurso, como, por exemplo, falas extremamente preconceituosas que vulneram grupos já minorizados da nossa sociedade. Minorizados e minoritários, né? Se a gente quer ter uma política, uma sociedade na qual a base seja o respeito, a gente tem que aprender a respeitar também. A gente precisa se convencer de que a crença do outro merece respeito, assim como a identidade, o modo de vida. Não é uma questão de voto, de eleição. É para a gente viver em sociedade mesmo. Numa sociedade mais fraterna e funcional. Tudo aquilo que é performance dá para perceber. Então não dá para agora políticos performarem religiosidade ou respeito à religiosidade para tentar aproximação. A postura de respeito deve ser permanente. E não só por objetivo eleitoreiro, né gente? Por convicção. Há meses, eu já disse isso aqui no canal, um dos grupos mais importantes dessa eleição são as mulheres pobres. Essas mulheres muitas vezes são evangélicas e são mulheres negras. São parte de uma população vulnerável que precisa do Estado e que precisa que suas demandas sejam ouvidas e respeitadas pelos políticos que vão governar o nosso país. Não é a elas que uma campanha deve escutar, principalmente uma campanha de esquerda? Aliás, quando o Lula dá essa mancada de chamar grupos religiosos de facções, ainda que num trecho da entrevista, a gente se pergunta o quanto que ele entende de verdade a dinâmica das redes, que vão cortar o que ele falou, que vão usar qualquer deslize. A gente já tem problemas suficientes com fake news, o que não dá para os políticos darem munição e usarem mal as palavras que podem ser facilmente cortadas e espalhadas pelos grupos de WhatsApp da vida. A maioria das pessoas, a gente sabe, não leem o todo, não buscam fontes. Se elas recebem uma informação... Uma manchete? Normalmente elas acreditam, principalmente se isso vem de pessoas da confiança delas. O bolsonarismo está há anos fazendo um trabalho minucioso nas redes sociais, criando canais de comunicação diretos com eleitores e simpatizantes. Qualquer manchete sensacionalista vira desinformação. O Bolsonaro está deixando outras campanhas no chinelo nesse quesito. A gente tem que reconhecer quando a equipe é boa no riscado. A gente tem que saber reconhecer habilidades, principalmente as habilidades que nos desagradam e nos prejudicam no, em relação aos nossos objetivos. Porque sem esse reconhecimento não se aprende nada. E aí a gente não adequa a rota. No momento em que começaram a circular mentiras sobre o Lula nas redes, em relação a temas religiosos, houve resposta à altura da campanha dele? Não. Dias depois isso aconteceu. Dias, nos tempos de hoje, em termos de difusão de informação, são séculos. Ah, Gabi, mas o Estado é laico isso não deveria nem ser pauta, não deveria, galera, é, vamos trabalhar com a realidade, com o mundo como ele é, não como você gostaria que ele fosse, grande parte da população brasileira é religiosa, isso informa as demandas que eles têm, e essas demandas devem ser escutadas e respeitadas, e esse lugar de respeito, eu garanto, nos dá muita tranquilidade para defender a laicidade do Estado brasileiro, e eu falo aqui, do lugar de uma pessoa que tem as suas próprias crenças, mas que nem batizada foi. Então, a gente não precisa partilhar da fé de uma pessoa para a gente respeitar a fé dessa pessoa. É plenamente possível não acreditar na mesma coisa e defender com muita ênfase o direito dessa pessoa de viver particularmente de acordo com aquilo que ela acredita. E quando a gente defende verdadeiramente esse espaço particular, a gente tem muita tranquilidade para defender que o espaço público não seja contaminado por ele, porque afinal no espaço público a gente vai ter que conviver com as nossas diferenças. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos.